0: Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já tá seguindo as nossas redes sociais do FEMI? Lá nós sempre damos dicas de saúde e postamos conteúdos relacionados ao universo da mulher. No Instagram, nosso arroba é FEMILAB e no Facebook, arroba FEMILABORATÓRIO DA MULHER. Nós sabemos que muitas das nossas ouvintes são mães e a maternidade já foi abordada algumas vezes aqui no Femilab. Pensando nisso, nós começamos hoje uma série de episódios sobre educação positiva. Uma tendência da psicologia positiva que propõe um método inovador de educação que incentiva o desenvolvimento criativo e maior liberdade para as crianças. Segundo o psicólogo Skinner, que estudou o princípio da dor e prazer na educação, a punição até pode surtir um efeito a longo prazo, mas os resultados não se mantêm, ao contrário do prazer. Hoje nós falaremos sobre a crença do mau comportamento e como esse tipo de comunicação pode indicar que algo não está bem da vida da criança ou do adolescente. Vem com a gente? A nossa convidada é a Paula Carvalho professora e educadora parental, especializada em escola consciente, engajamento das famílias nas escolas e pedagogia respeitosa e sustentabilidade. Paula é a única educadora parental brasileira formada com a pedagogia da Green School, a escola centrada na criança e no adolescente, e com formação em Harvard. Paula, seja muito bem-vinda ao Femilab.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, com todos aqui que estão ouvindo a gente. Obrigada pelo convite.
0: Muito bom. Ô Paulo, acho que antes de tudo, é importante a gente explicar o que que é essa educação positiva, quais os benefícios, como é que os pais aplicam isso no dia a dia?
1: Excelente pergunta, porque assim, uma visão que eu quero trazer muito pra vocês hoje aqui é o quanto a educação positiva não é só algo que eu ouço muito de uma filosofia, um lifestyle, sabe? É um estilo de vida. Ai, que legal que você aplica a educação positiva, que método, que ferramenta. Vai muito além, né? Isso é muito interessante, é cientificamente comprovado, é a gente quebrar mesmo a educação tradicional e trazer com uma base científica muito gigantesca, que é algo necessário, é algo urgente, é um olhar para a infância de igual valor, de igual dignidade, né? Então, o quanto a educação positiva agora veio de uma forma grandiosa, ainda bem, mas com estudos de mais de 50 anos, é que agora a gente tem acesso à informação que a gente não tinha antes. E o grande segredo aqui é transformar a informação que a gente tem ao nosso redor o tempo inteiro em conhecimento. Então a educação positiva vem com esse boom científico para que a gente tenha conhecimento através desse monte de informação.
0: Sim, e aí você falou que não é só uma filosofia e acho que quando a gente ouve esse termo educação positiva, não sei se dá um... Para muitas pessoas, uma impressão não muito precisa do que é o termo. Então, o que que seria educação positiva? Educação positiva é quando a gente percebe o quanto a gente tem
1: relação de poder com as nossas crianças, ao invés de relação com respeito. Então, a educação positiva, ela tem várias várias bases, entre elas, no meu ponto de vista, a mais importante é o estudo do desenvolvimento humano, então, a gente uhum. entende como a criança, o cérebro da criança se desenvolve, então são várias bases, né, apego seguro, desenvolvimento infantil, desenvolvimento do cérebro da criança, as práticas diárias, né, tem uma base e todas elas, claro, com base científica, que a gente entende que a gente estabelece desde sempre, e a gente vem de de acordo com nossos pais, nossos avós, com pensamentos do século 17, se a gente puder trazer, numa prática que que já não cabe mais. Então, resumindo, a educação positiva é quando a gente estabelece relação de respeito com as nossas crianças, assim como entre nós adultos, ao invés de relação de poder, que é o patriarcado, né? que é a base já que vem há muito tempo aí, relação de poder. E relação de poder é quando um tá acima do outro. Sabe aquele famoso assim? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é, vai fazer isso que eu tô mandando, sabe? Então, é. relação de poder não tem sintonia. Relação de respeito é o contrário. Relação de respeito é quando a gente realmente não vai pelo medo. Vai pelo amor, vai pelo respeito. E não tem hum. nada a ver com permissividade,
0: tá. que é o um
1: ponto importante aí.
0: Eu acho que você trouxe uma coisa muito importante, que é a questão do desenvolvimento do cérebro da criança. Porque muitas vezes a gente trata a criança como se ela fosse um adulto pequenininho, né? E o cérebro da criança é diferente do cérebro do adulto. Então, acho que quando você traz essa coisa de entender o desenvolvimento, é a gente respeitar a criança dentro de cada fase, com aquilo que é pertinente para aquela fase. É mais ou menos isso?
1: É exatamente isso, porque assim, aos três anos de idade, o córtex pré-frontal, né, que fica bem próximo da nossa testa, digamos assim, ele começa a ser desenvolvido. Então, se a gente pensar, se ele começa por aí, por volta, né, dos três anos de idade, se desenvolve aos 25, 30 anos, que agora já tem estudos que é pra lá pros 30 anos, a gente fala, peraí, Eu tô esperando algo de uma criança que ela ainda não tem pra me oferecer. Então essa expectativa é do adulto. Expectativas vamos colocar na prática, né? Pra gente deixar esse podcast bem prático. Que uma criança fique sentada na hora da alimentação. Que a criança não fique brincando na hora da alimentação. Sendo que criança brinca na mesa, assim como os adultos conversam na mesa. E como é gostoso a gente sentar com os amigos e bater papo na hora da refeição. Então a gente espera da criança aquilo que ela ainda não tem pra oferecer. E isso é uma das violências silenciadas, sabe? Que a gente tem na educação tradicional. A gente pune, nós sabemos castigar, nós sabemos punir, nós sabemos gritar, mas a gente não sabe realmente buscar esse entendimento. Ainda bem que isso está mudando, mas de uma maneira geral, de falar: opa, peraí, eu sei que minha criança começa a caminhar uma janela de idade, sem muito certo uhum. e errado, né? Eu sei que ela tem habilidades de fala. Eu não vou esperar isso com quatro meses. E Sim. a gente espera que muitas coisas aconteçam fora do que o cérebro está. Pronto pra fazer. Então, se a gente sabe que isso é pra andar, é pra falar é pra começar a introdução alimentar, tudo bem. A gente esquece que as questões emocionais também tem um tempo pra começar. Então, aí muda a chavinha. Aí você começa a ter conhecimento e alinhar suas expectativas. Que você fala, opa, tá, é só uma criança. Não no sentido pejorativo de, ah, é só uma criança. Mas, uau, eu sou adulto responsável meu cérebro tá maduro, da criança ainda não. Então, como eu vou ampliar meu olhar para ajudar essa criança? Na hora Sim. da birra, por
0: exemplo. <risos> claro. É, você falou um pouquinho que hoje a gente já tem uma literatura científica bastante ampla, pensando na educação positiva. Você pode citar pra gente alguns dos benefícios que a gente já tem hoje conhecidos e comprovados aí pela ciência?
1: Claro. É, por exemplo, um que eu gosto muito de falar é uma palavra bem, bem grande, mas é a mielinização dos neurônios, tá? Uhum. Isso é... Vamos pegar uma, uma crença agora da educação tradicional e colocar isso na prática também. Ai, deixa chorando que ele vai parar e vai dormir. Uhum. De, não fica pegando no colo não, você vai ficar apegado. Então assim, são várias coisas que a ciência já quebrou. Então quanto mais colo, quanto mais apego seguro quanto mais junto da mãe ou do cuidador primário ou dos pais essa criança estiver, mais conexões... É, é neuro, é, sim, neurológicas mesmo, conexões neurais... que chama mielinização, né, que é amadurecimento dessa parte neural. A criança tem, então ela vai ser mais emocionalmente saudável. Mas a gente tem muito medo de pensar, porque a crença da educação tradicional vem com tudo. Mas vai ficar mimado. Gente, ficar mimado, prestem muita atenção, que isso é muito importante. Eu eu amo quebrar discursos ultrapassados. (risos) Ficar mimado é quando a gente supre com coisas materiais Aquilo que deveria ser com amor. Mas meu, o papai e a mamãe te ama tanto. A Dinda, olha aqui, comprei um brinquedo novo pra você, meu amor. Então assim, isso é mimar. É quando você vê que você está suprindo o que deveria ser com amor, com coisas materiais. Uhum. Então essa é uma base científica. Eu vou juntando agora os dois assuntos da mielinização. Essa palavra é grande aí. <risos> Não se apeguem muito nela, mas é só lembrar que o amor constrói. E tem um livro aqui chamado o amor importa, né, e na verdade porque o amor é importante, da Sugerrar e ela fala, sim, o amor é importante e todo mundo sabe mas a ciência já comprova, então ela traz um mundo de artigos científicos de maneira muito prática e mostrando que cientificamente já foi comprovado que o amor importa e quanto mais a gente alimenta mais essa criança vai ter autoestima mais ela vai saber lidar com os problemas Porque o que a gente vê, né gente por aí, adultos que focam no problema e não na solução,
0: que
1: exemplo nós tivemos lá atrás, né? Então, esse é um pouquinho aí da, da aprovação científica.
0: Uma das... Ótimo. Ô Paula, saiu um artigo no New York Times, escrito pela Melinda Werner Moyer, que é autora daquele livro Como Criar Crianças Que Não São Idiotas. E no artigo ela fala um pouquinho que filhos de pais conservadores e autoritários tendem a se comportar de maneira mais retraída e ter um mau comportamento, que a gente considera mau comportamento. E aí, eu queria te perguntar, isso que a gente entende como mau comportamento na criança, no no adolescente, isso pode indicar alguma outra coisa? De repente, uma necessidade que não está sendo atendida? Um sofrimento? Como é que a gente pode interpretar esse mau comportamento? Legal, se a gente puder
1: sair desse podcast aqui, desse mergulho que a gente está fazendo juntos com uma frase, seria, comportamento é comunicação. Então, de novo, como que eu vou esperar de uma criança que ela fale pra mim assim, olha, eu fiquei muito frustrada que meu amiguinho tirou o lápis da minha mão, professora, (risos) ou mãe eu não aguento mais essa comida, meu estômago é minúsculo e você fica me forçando a comer, poxa, eu estou muito chateado com isso a criança ainda não tem vocabulário emocional pra se expressar o que ela faz? Ela empurra, ela morde, ela joga comida no chão ela grita, ela chora e não é porque ela está com um mau comportamento. Eu queria até trazer depois o que significa o mau comportamento. Ela está se comportando da maneira que ela pode para aquela idade, né? O que e ela nós... sabe, né? Como ela que sabe. Que ela... Perfeito. Com as ferramentas, com o corpinho, o cérebro totalmente primitivo ainda, né? Então, é com o que ela sabe. Então, se a gente entender... E eu sei que é polêmico, mas é real. Que não existe mal comportamento. Existe uhum. comportamento. E claro, o que aquilo quer dizer. Então a gente consegue ampliar nosso olhar e ajudar melhor nossas crianças. Uhum. E olha que interessante. Por que eu falei do mau comportamento? Nesse também, tem vários livros aqui. Mas não se preocupem que a gente fala de livros e as pessoas... Ai, qual é mesmo? Deixa eu comprar. Depois eu posso até indicar no final alguns livros. A gente deixa na página Legal. também. né? A gente compartilha juntos. É, no princípio era a Educação, da Alice Miller. E a gente pode entender que... Lá atrás, a gente entendia, olha só, que criança era filha do pecado. Gente, <risos> ela nasce literalmente com um demônio no corpo, gente. E aquilo Sim. tem literaturas mesmo, que são acessíveis até hoje. E esse livro traz isso com tudo, mas eu vou compartilhar isso com vocês. E traz mesmo, olha, se a criança chorar, deixa chorando até não sei o que, Né, só presta atenção se ela não tá engasgando, tipo, e assim… Uhum. Se acontecer alguma coisa, você tem que bater, você tem que… A gente já sabe que a criança não é filha do pecado. A gente uhum. já evoluiu, meu povo, né? Então, por que que a gente já entende que a criança não é filha do pecado? Que muitas pessoas esperam ter crianças, né? Que a gente entende que ela nasce muito conectada com o corpinho dela. A gente que não tá conectado com o nosso corpo, mas elas estão uhum. conectadas com o corpinho. Mas por que que a gente insiste em usar o um mau comportamento? Esse mal, gente, da palavra mau comportamento, o um mal é literalmente mal que eles uhum. acreditavam no século 16, 17. Uhum. Então, olha só, a gente ainda traz coisas do século 17 para os nossos discursos que espremem crianças. Então, uhum. esses discursos, eu falo que literalmente a gente joga uma falta de conhecimento gigantesca. E eu falo até um termo meio Diferente, eu falo, a gente cospe mesmo nas crianças a nossa falta de conhecimento sobre desenvolvimento Sim. humano. Uhum. Então, se a gente já entendeu que o mau comportamento, esse mal é de uma coisa bem ultrapassada, e que comportamento é comunicação, uh, eu tenho mais segurança para ampliar o meu olhar. Porque ela ainda tem o impulso inibitório, que é uma parte do cérebro que ainda está amadurecendo. Então, uhum. a gente tem que olhar... A base do comportamento. É aquele famoso iceberg, que a gente tá lá na superficialidade, a gente uhum. só olha a pontinha dele, ali é o comportamento. É a birra, é o choro, é no shopping, no meio do supermercado. Essa criança não vai <risos> comigo, né? Não, ela, ela não tá se jogando no chão aqui, né? Ai, pelo amor de Deus! Então é quando a gente sai da ponta do iceberg, mergulha e fala tá, talvez isso seja um sono, talvez ela esteja falando, meu Deus, como ficar aqui é insuportável eu não quero mais ficar nesse supermercado, coisa chata, não tem brinquedo aqui. Mas o nosso olhar limitado só fica na ponta desse bag. Não, faz isso menino!
0: Eu já falei que não é pra chorar aqui quando chegar em casa você vai ver, a gente não tá ajudando a nossa criança em nada. É, porque eu acho que a gente tem muito essa cultura de repreender, né repreender a criança que tá fazendo birra, que tá chorando. E aí como é que a gente lida de uma maneira mais adequada numa situação dessa? Eu acho que muitas vezes a gente lida desse jeito, porque é o jeito como a gente aprendeu, né? Com os nossos pais enfim, então como que seria um novo jeito um jeito diferente, mais adequado de lidar com a birra, com o entre aspas, mau comportamento Perfeito.
1: Primeiro de tudo, eu acho extremamente importante, a gente fala que a educação positiva é sobre se conectar. Então, é realmente… Vou colocar de maneira prática, então. Nessa questão do shopping, a criança tá esperneando. E olha que interessante, a gente busca muito ferramentas, né? E eu vou trazer, ao invés de ferramentas, eu vou trazer a palavra conexão sempre, tá? É primeiro não se importar, que é o mais difícil com as pessoas te olhando ao redor porque você nem sabe quem são essas pessoas a maioria delas é adulto então esses adultos sabem se eles quiserem julgar, você nunca mais vai ver essa galera sabe assim? Então... Cuida um pouquinho disso de querer agradar sempre. Aí sim, a gente vai conseguir se conectar com a criança. E falar, meu amor, eu vi que você queria muito comprar aquele sorvete agora, né? Mas olha só, a gente não vai conseguir comprar ele agora, meu amor. Então a gente sempre fala... Tá, vou tentar trazer de maneira mais prática ainda, em dois passos. Hum. Primeiro, compreender e acolher. Como que a gente compreende? Usando as palavras... É tão gostoso a gente ouvir que alguém entendeu o que a gente tá sentindo, sabe? Então, meu amor, eu vi que você tá muito bravo. Porque você queria ir embora agora, né? Porque você não queria estar aqui. Ou porque você queria comer aquele algodão doce. Mas agora não pode, meu amor. A gente não vai. E não quer dizer que a criança vai… Ah, tá bom, mãe. Que bom que você me ouviu. Eu vou parar de chorar exatamente agora. Não, porque não é sobre nós, é sobre eles. Deixa eles colocarem isso pra fora. Uhum. Então, a gente vai sinalizar que a gente ouviu. Eu entendi que você tá muito cansado, por isso que você tá chorando muito, né? A mãe tá aqui, a mãe tá aqui. E depois vem o... A... Então, a gente reconheceu. Passo um. Passo dois. A gente vai acolher. Você quer um abraço? Às vezes a criança fala, não quero um abraço, eu quero sorvete, mãe! <risos> Tudo bem, meu amor, mas sorvete a gente agora não consegue, mas eu quero! E acalma a calma, a Ansiedade de querer controlar o tempo e literalmente se doe para essa criança naquele momento. Às vezes vão ser cinco minutos, às vezes dez minutos, valiosíssimos, uhum. porque assim a gente vai estar corregulando aquela criança. Uhum. E como que isso funciona? A criança precisa de ajuda para controlar, não é controlar, mas para compreender as suas emoções. E esse corregular somos nós. Mas como ninguém fez isso com a gente, sem conhecimento a gente também não vai saber fazer. Então, corregular, o co do corregular somos nós. O co, né? Do corregular. Então é adulto que fala, meu amor, você tá com muita raiva, né? Pode sentir raiva. E gente, raiva não é ruim. Raiva é uma das emoções que nos fazem ver abuso sexual infantil algo revoltante. A raiva é uma amiga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tá nesses momentos com as nossas crianças de falar, mas precisa ter raiva? Precisa chorar desse jeito? Precisa. Talvez pra você não, pra ele sim. E que bom que ele tá podendo colocar pra fora as suas emoções. Então, é literalmente como agir nesse momento. Reconhecer eu vi que você tá muito bravo por causa disso, disso. Ele vai olhar e falar, uau alguém tá me vendo, né eu consegui com esse meu choro porque não é pra te desafiar porque não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi muito mas olha lá, tem dois aninhos fica me desafiando mas não, ele não tá te desafiando gente, é o nosso ego de adultista né, querendo colocar isso e acolher essa criança, ajudar essa criança a falar, meu amor, você tá com muita raiva, vamos respirar com a mãe então, você não quer abraço, eu te respeito eu respeito, você não quer um abraço da mamãe, você não quer abraço do papai, né ou até na escola, tá, se tiver mães, professoras aqui, você Isso. não quer um abraço da professora né, mas olha só, eu vou ficar aqui com você uhum. respira vamos ficar juntos tudo bem? E não ficar distraindo, tá? Último ponto agora dessa questão. Mas olha ali, olha ali quem tá passando, olha. vamos ver ali. Calma, sabe por quê? Quando a gente distrai a criança… Imaginem comigo uma, uma tampa de uma panela de pressão.
0: Uhum.
1: aí é quando você tenta fechar essa tampa e a pressão não sai. É uhum. pior. Então Sim. você dá pressão. E daí, se a gente dá pressão, depressão, tem uhum. uma ligação aí mais pra frente, sabe? Ah. Porque a gente tenta tanto conter as nossas emoções… Uhum. Suprimir, né? Dá pressão às emoções, ao invés de dar vazão uhum. para as emoções. Uhum. Então, isso vai muito além. Tem Sim. muitas doenças que já são, e o Garber Maté, Maté traz isso
0: lindamente em relação a traumas, e daí já é um uhum. outro ponto. Ô, Paula, eu acho que isso que você está trazendo são ferramentas bastante preciosas. E eu fico me colocando aqui sempre uma questão que a a gente, até culturalmente, a gente vê sempre a mãe colocando o filho em primeiro lugar, os pais, né, atendendo as necessidades do filho em primeiro lugar. E assim, se a gente tiver cansado, teve uma noite mal dormida, tá com uma preocupação financeira, com um problema no trabalho, a criança faz isso, eu acho que a gente explode muito mais rápido, né? A gente não tem é, paciência o suficiente, a gente não tem... Eu brinco que o nosso potinho da paciência não, não, não cabe mais nada, né? E aí, fica difícil fazer isso. E eu, eu vejo que é muito difícil, pelo menos as pacientes que eu atendo, é muito difícil a gente trazer esse olhar de eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem pra daí poder dar essa assistência pros meus filhos. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Porque a gente tá tão conectado com o ritmo externo das coisas,
1: que a gente não tem a mínima noção, eu falo por mim também, tá, gente? Eu falo sempre desse lugar, tá? De quem já foi a professora violenta, não de deixar sem intervalo, mas de falar, meu amor, vamos terminar pra gente ganhar a estrelinha? (risos) Isso é uma violência silenciada, tá? Então, eu quero deixar isso muito claro. Eu devia até ter falado muito antes disso, mas eu venho desse lugar, tá? Porque não é sobre perfeição. A perfeição não existe. É sobre sermos humanos e não perfeitos. E nesse ser humano, aí nasce, a gente compreende o autoconhecimento como base de tudo. E eu vou pegar um gancho que... É, é muito interessante, porque assim, ai que legal o autoconhecimento, ai que lindo, tá na moda, né? Ai, eu vou ver, um, eu vou assistir um vídeo sobre autoconhecimento, vou sair daqui <risos> preparadíssima para o mundo. Gente, não é prático assim. Podia ser, mas não é. Então, eu vou trazer uma clareza sobre autoconhecimento para a gente poder se conectar primeiro, para a gente depois conectar com o outro, tá? Olha só, pessoal. Lá na infância, a gente ouviu muito assim: come tudo pra mãe ficar feliz. Ai, o papai fica tão feliz quando você faz isso. Ah, a professora amou que você terminou isso, viu? Você me deixou feliz. Faz, senão a vovó vai ficar triste. Dá um beijo na vovó, a vovó vai ficar triste. Então, olha só, o autoconhecimento é algo tão desafiador que a gente cresceu sendo responsável através desses discursos pelo sentimento do outro uhum. conseguiram conectar? Como se fosse uhum. assim você me deixa feliz quando você faz isso se você não fizer isso, eu vou ficar triste então peraí, eu tenho que fazer isso para vovó ficar feliz para mamãe uhum. ficar feliz senão o papai vai ficar triste a professora vai ficar orgulhosa de mim então a gente sempre ficou preocupado com o sentimento do outro e consequentemente a gente se desconectou da gente, então é algo urgente a gente se conectar com a gente mesmo pra gente conseguir ajudar nossas crianças. Ai, Paula, entendi que teoria linda. Né? Yeah. Ai, fez total sentido. Mas olha que legal, aí mora a prática. Quando a gente traz pra consciência, fala... Ah! Caramba, eu ouvi mesmo isso na minha infância. Uhum. Eu realmente fico me preocupando com o que os outros vão falar o tempo inteiro. Porque a gente se preocupa mesmo. E é bom, né? A gente ter esse cuidado com o outro. Uhum. Mas não deixar de, fa- de colocar os nossos limites para o outro. Porque senão a gente vai começar a se desconectar da gente. E trazer essa teoria linda a prática é a gente ter consciência de que a gente sofreu isso. Por isso que a gente não se conecta com a gente. Porque a gente olha mais pro sentimento do outro do que pro nosso. Então, é realmente se perceber no dia a dia. O que que eu acho desse pensamento que eu tô tendo agora, sabe? Será que eu tô fazendo isso pelo outro ou tô fazendo por mim? Então, a prática é o se questionar, sabe? Caramba, mas eu tô num dia que não tá dando. Se a criança falar um A mais alto, eu vou explodir. Gente, a criança aprende sobre limites Isso também é algo polêmico A criança não precisa de limites Ela precisa de adultos que saibam dos próprios limites E são exemplos para essa criança Porque é muito fácil falar Meu amor, não pode fumar E eu aqui com cigarro na boca uhum. Então ela não precisa de limites Ela precisa saber que tem um adulto ali Que conhece os próprios limites Então assim, honestidade emocional, gente Meu amor, a mamãe não tá bem hoje A mamãe tá muito brava não é sobre você. Porque às vezes não é sobre a criança, gente. A E eu fiz um post esses dias, desses dias que foi bem real. Não descarta na criança o seu dia exaustivo. O seu relacionamento abusivo. Uhum. A sua falta de autocontrole e de autoconhecimento. É covardia. Então sim, às vezes a gente vai ter que fazer um esforço gigante. Mas esse esforço gigante é aquele pensamento que fala tá, calma. Eu uso até isso, gente. Eu falo, tá? Eu uso as palavras, né? Uhum. Pra pra me expressar e pra eu conseguir entender. Porque, gente, tem dia que eu falo não vou dar conta, é. não, não tô afim nem de olhar pras crianças. Ai, ah. que absurdo, gente, nós somos humanos, né? É, exato. Ela, assim, é uma mantrinha, eu falo, é sobre mim, é sobre mim. Então eu falo assim, meus amores, hoje eu não tô muito bem. Então assim, vou dar uma prática dentro de casa, tá? Ou uhum. nas escolas. Então vamos fazer uma atividade diferente, vamos vamos fazer todo mundo em grupo hoje, atividades em projetos, e se vocês precisarem de mim, eu tô aqui, meus amores, tá? E dentro de casa, assim, a mamãe não tá bem, não é sobre você, porque a criança pega muito pra ela, gente. A criança nos ama, assim, nos amam incondicionalmente, né, de maneira genuína. O amor de uma criança é genuíno. A nossa nem tanto, porque tem muitos interesses na nossa bagagem, como se a gente carregasse uma mochilinha nas costas. cheio de malícia, de bagagem, de experiências de vida… Então, a gente tende assim, hum, o que eu vou ganhar com esse amor? Né? A gente tem isso, gente, nós adultos. A criança não, ela ainda não não carrega essa mochilinha de experiências nas costas. Então, o amor é genuíno. Então, a gente separa o que é seu e o que é dele. Deixa isso muito claro em palavras. Fala, sabe o que que a mamãe vai fazer? A mamãe tá muito triste. A mamãe vai tomar um banho agora. Porque quando a mamãe fica triste... Ai, eu preciso de um banho, meu amor. E falar, sabe, de verdade. Falar, olha, a mamãe tá muito chateada. O papai tá muito bravo. E não é sobre você, meu amor. Ou se não, assim, você fez isso... Eu entendo. Então, eu vou ficar quieto. Eu só preciso ficar quieto. E olha que interessante. Você dá ferramentas pra criança saber... Também fazer. Quando ela estiver com raiva, o que eu posso fazer? Grita na almofada. Tem uma amiga que ela grita na almofada. A criança dela fez alguma coisa que ela ficou muito brava. Assim, ela, ela deu vontade de falar... O que você tá fazendo? Vai pro seu quarto agora! E ela falou... Meu Deus! Isso aconteceu! É um acidente. Quebrou alguma coisa que ela gostava muito, mas criança não fez por mal, gente. Uhum. Quem nunca quebrou algo, Nossa, sabe? Sim. Eu vou gritar na almofada. Ela pegou a almofada e gritou na almofada. Daí a filha dela falou, eu também tô Pode. muito brava. Vamos gritar na almofada.
0: Claro, por sabe? favor. E,
1: e vamos normalizar os sentimentos, as emoções. E vamos criar ferramentas.
0: Uhum.
1: E tem uma uhum. prática. Posso contar um pouquinho? uma prática muito rápida. Porque senão acha que a gente cai muito no passivo. E não é sermos passivos, tá? Vou dar um exemplo para as mães que podem usar dentro de casa, e pros educadores que podem usar nas escolas. Foi um caso de uma aluna que mordeu a outra. Elas uhum. eram muito pequenininhas. Imagina, gente, uma mãe chegando e você entregar o seu aluno mordido. ai, <risos> socorro, né? E o quanto isso pode ser? Porque o que a educação tradicional faz? Não pode morder! Não pode ah, fazer é. isso! Pede desculpa agora! Dá a mãozinha, tem que ser amiguinho. Gente, imagina, algum adulto faz uma coisa que você fica muito pé da vida. Dá, pede desculpa, faz calma, respira, dá a mãozinha, vocês são amiguinhos, dá a mãozinha? Ele fez isso e acho que eu vou ter paciência com ele e sai fora. Eu não quero nem ver ele pintado de ouro na minha frente, isso é louco. E por que, que a gente quer que as crianças sejam amigas, né? Sim. Depois de fazer algo que estão muito bravas. E voltando, então, pegando esse a menininha que mordeu. Olha que interessante que aconteceu em sala de aula. E também foi porque ela tirou um brinquedo da mão da outra. Tá. E uma delas tá… Olha, olha a cena, gente. Imaginem aí, tá? Todos que estão nos ouvindo. Uma criança chorando muito, porque ela foi mordida. E a outra criança, criança gritando muito… Porque ela mordeu e ficou muito brava. E uma ah. professora na sala de aula. Deu bom no final. E foi algo prático. A professora também ficou muito louca. Mas ela tem uma preparação para isso. E ela falou, meus amores, vamos lá. Vamos usar as palavras. Não tira o brinquedo da minha mão. Eu entendi que você está muito brava e você mordeu. Porque ela tirou o brinquedo da sua mão. Foi isso, meu amor? Foi. Então vamos usar as palavras? Não tira o dinheiro. E fez com a mãozinha, gente, que tá ouvindo. Como se fosse um pare. Então uhum. ensinou a falar, usar as palavras. Não tira o brinquedo da minha mão. Por favor, me pede. Se você quiser alguma coisa, me pede. E quem... Ficou lá mordido, falou: não me morde, eu não gosto, faz do dói, não pode morder. E a professora falou: meus amores, morder não é legal, porque o pessoal confunde educação positiva com passividade. Falar: ai é. que lindo mordeu, gente, é. nunca, tá? <risos> nunca. Eu ia falar: não podemos morder, morder faz do dói. Então a gente vai usar as palavras. E delas aprenderam. E assim a gente entendeu o quê? Me empresta, por favor. Daí o outro tirou da mão e falou assim: vou não tira da minha mão, eu não gosto. E daí você ensina como as crianças podem lidar com os problemas. E sabe muito mais link? né? Hum. Exato, depois no parquinho, isso foi de uma outra professora muito maravilhosa, que também contou pra gente. E ela falou assim: que uma aluninha veio correndo do parquinho e falou, professora, eu usei as palavras. É, que grande! Eu não lembro o nome da aluna, mas eu não empurrei. Eu vou usar a Maria, tá? Mas eu não sei o nome dela. Eu não empurrei a Maria no parquinho. Ela entrou na minha frente no balanço e eu não empurrei. Eu usei as palavras. Eu falei pra ela assim: não entra na minha frente que eu não gosto. Eu cheguei primeiro. E, professora, eu usei as palavras.
0: De graça. É isso. Aprendeu a, a colocar suas necessidades, né? Muito legal. Aula, a gente recebe aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. E a gente recebeu uma pergunta da Paola. E acho que aí você pode trazer alguns recursos práticos pra gente também. Ela tá contando aqui que ela passou por um divórcio recentemente. E que ela tem percebido que o filho tá mais retraído, triste, reagindo meio mal. E ela queria saber se você tem alguma dica do que fazer num momento como esse.
1: Eu acho que o primeiro... Como eu não sei, né? A dinâmica dessa família, a rotina. Mas eu acho que o primeiro de tudo é acolher. É não tentar calar esse sofrimento ou tentar mudar e ficar sempre feliz porque vai ter momentos que a gente não vai estar feliz e vamos viver isso também, mas não desamparado com amparo, é como se a gente tivesse um amigo que ficasse só nos ouvindo e não nos julgando pensa entre nós, eu tenho amigas graças a Deus que eu sei que que eu vou lá e falar Alguma coisa que ela não vai concordar comigo. Mas ela vai só me ouvir e me acolher. Então, quando falar, fala... Meu amor, eu sei, você tá muito triste, né? O que aconteceu. Uhum. Mas olha só, papai vai ser sempre papai. A mamãe vai ser sempre mamãe. E sempre que você ficar triste ou ficar com saudade... O que, que a gente pode fazer juntos? Vamos pensar juntos? Como que a gente pode amenizar isso tudo que tá acontecendo? Uhum. O que, que você acha? E gente, cria formas de ficarem cada vez mais juntos. Então assim, vamos fazer uma noite de pijama, nós dois hoje, vamos dormir na sala? Vamos almoçar num piquenique na sala? Então traz momentos de conexão, sabe? Ai, vamos fazer... E realmente, gente, um piquenique na sala é você pegar o almoço que tá pronto, o café da manhã que tá pronto, colocar uma toalha na na sala, fazer um piquenique na sala, ligar uma música gostosa e se conectar e trazer mais momentos bons… E isso não quer dizer que a gente vai distrair a criança ou tirar o que ela tá sentindo. Mas a gente vai encher esse copinho de amor pra que esse momento seja mais feliz pra ele. Então, e falar, pode ficar triste, meu amor. A mamãe vai estar sempre aqui. Eu também me sinto bem triste às vezes, sabe? E o legal é que a gente sempre vai ter um ao outro, né? Então, é é muito pegar isso, sabe? E trazer esse esse acolhimento pra esses momentos. E deixar sentir, não desamparado, mas saber que ele tá ali. Porque a gente não vai acertar sempre, gente. Não é sobre ser perfeito, é sobre seros, sermos humanos. Então a gente tem uhum. que trazer mais, cada vez mais, o nosso humano para o nosso ser humano. Que a gente se desconecta, né?
0: Sim, muito bom, Paula. Adorei. Acho que você trouxe muitos recursos práticos mesmo, né? E a gente tá se assim, encaminhando para o final aqui do nosso episódio. Eu queria pedir para você deixar assim o que, que você acha que é mais importante. Deixar uma mensagem aí para quem tá ouvindo a gente.
1: A gente sabe… Que o controle social mais gritante da nossa sociedade é o medo. Quando a gente tem medo, a gente age no impulso. A gente age sem pensar. Ainda bem no sentido de, se a gente olhar algum bicho, a gente vai lá. "Hum, Será que é uma cobra? Deixa eu olhar mais de perto. (risos) Não, a gente vai sair correndo. Então, ele é algo muito importante. Mas, quando a gente traz esse controle social do medo, a gente não se abre pro novo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente realmente, quando a gente vê uma educação respeitosa, a gente vem com muitos discursos enganados de que a gente vai ser permissivo, que a gente vai criar crianças que não sabem, enfim, né, fracas e tudo mais, que não sabem se frustrar, nananá, que toda essa bagagem de desinformação que a gente encontra. Mas quando a gente transforma informação em conhecimento, e aí vem todo esse estudo que a gente comentou aqui, porque tudo isso que eu falei não foi minha opinião, Foi uma bagagem gigantesca de estudo e de doação. Porque eu não tenho plano B, gente. (risos) O meu plano A é só isso, conscientizar e acolher famílias e escolas, né? Então, quando a gente acolhe o nosso medo, compreende sobre a nossa própria infância, o quanto todos nós, eu falo isso de um lugar muito seguro, fomos violentados quando criança. Daí, a gente pode vir aquela falinha, né? Ai, mas minha família foi muito amorosa. Tá, mas você tá numa sociedade. Você foi pra escola? Você foi num médico, né? a gente fala, né, de tudo. De professores, de médicos, de tudo. Que falou, fica quieto, não pode chorar. engole esse uhum. choro! Uhum. Ah é? Se chegar em casa vai ser pior, você vai apanhar. Então a gente ensinou muito as crianças a saber lidar com o problema através da violência. Uhum. Então quando a gente acolhe o nosso medo a gente se abre pro conhecimento a gente amplia nosso olhar e a gente consegue colocar em prática. Então é como se fosse uma escadinha. Que às vezes, a gente vai tropeçar, a gente vai voltar. A gente vai falar, ai, que dor na perna de subir essa escada. Essa escada é ridícula, eu não quero subir essa escada, eu não tô gostando disso. <risos> Acolha isso também, e respira, e continua. Porque a gente vai errar, a gente vai errar de novo, e a gente vai errar mais uma vez. E se a gente coloca isso num lugar humano, a gente vai falar, uau! Não, é sobre perfeição mesmo. Então, isso é possível. Porque perfeição não existe, gente. É, é um lugar ali bem utópico, né? É, não uhum. existe. Então, se a gente sai desse lugar e vai para um outro olhar, a gente consegue colocar na prática. E daí, tudo isso que a gente falou, fica algo possível. Fica como se a gente saísse de uma caverna, né? E a Maya Eichmann fala isso lindamente. A gente sai de uma caverna, a gente começa a olhar. Mas lá dentro tava escuro. E quando a gente sai da caverna, é tudo muito... É muita luz. E você fala... Nossa, não tô conseguindo enxergar direito, gente. É muita luz aqui na minha cara. Nossa, peraí, que coisa horrível. Aí você começa a clarear. Clarear não significa que é mais fácil. E não vai ser natural. Porque não não foi o que nos foi dado. Sabe? Na hora vai ser aquele negócio, respira três vezes, respira mãe, respira pai, respira professor. Porque não é algo que a gente vai fazer no
0: impulso. E é treino, né? Acho que e é treino. prática.
1: É sempre prático, né? Por isso que a Educação Positiva na Prática, né? O projeto, ele é bem para ampliar esse olhar e para sair. E olhar e começar a olhar com outros olhos. Porque a minha última mensagem, e é muito isso, o que eu penso... Interfere no que eu sinto. Então, se eu penso que aquela criança, na hora da birra não tá fazendo aquilo pra me desafiar porque essa criança é uma birreta, chorona, insuportável se eu trago isso pro meu pensamento eu trago pro meu sentir e o sentir eu consigo colocar na prática falar, uau, não é sobre mim, é sobre ela e eu vou ajudá-la, sabe? É nesse ponto.
0: Maravilhoso! Ô Paula, para quem tá ouvindo a gente quer conhecer um pouquinho mais seu trabalho onde que as pessoas te encontram?
1: Bom, tem o meu Instagram, que é educaçãopositiva.naprática, prática. é bem fácil. Ótimo! Educação positiva ponto, na prática. e lá eu compartilho toda essa bagagem, né? Porque de nada serve conhecimento se a gente não compartilhar. E ali é onde mora um pouquinho desse projeto tão transformador, porque foi pra mim. Primeiro me atingiu pra eu conseguir espalhar as sementinhas. Então, eu ainda rego isso constantemente,
0: dentro de mim. Muito bom, obrigada, viu, Paula? Acho que foi bem esclarecedor e, e bem mão na massa mesmo, tudo que você trouxe, obrigada.
1: Eu que agradeço, obrigada a todos vocês
0: e que seja aí uma caminhada de transformação.
1: Obrigada, viu? Foi um prazer.
0: Muito bom. E você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou do conteúdo, se você conhece alguma mãe, um pai, um educador que tá precisando ter um pouco esse olhar aí de educação positiva, compartilhe o episódio nas suas redes sociais para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde de meninas e mulheres adiante. Você também pode mandar aqui pra gente suas sugestões ou dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab@laboratoriodamulher.com.br. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da Saúde da Mulher. Essa é uma produção do Bacis Coaba.